0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 27. Aujourd'hui, on a une épisode bonus pour faire un tour sur le Black Friday avec mon ami Antoine Gagné de chez J7 Media. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine Gagné, Antoine Gagné est le fondateur de J7 Media et gère plus de 30 millions de dollars en publicité pour Facebook, et ça, année après année. Il est aussi l'animateur du podcast Hypercroissance et Social Selling. Avant d'aller dans le retour sur Black Friday, j'aimerais remercier nos partenaires habituels, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début, Planète Oster, un hébergeur web québécois, Info Bref. Le retour, vous allez pouvoir avoir les nouvelles... En 10 minutes par jour, c'est vraiment rapide. Moi, je le consomme à tous les matins et à tous les soirs. Ça me garde au courant des nouvelles et de l'actualité. Ça me donne des sujets de discussion avec ma femme le soir pour pas seulement parler de la business puis de ma journée intense au travail. Ça me donne des sujets variés pour parler de d'autres choses. Puis, le réseau Mentora, c'est un des plus gros réseaux. En fait, c'est le plus gros réseau de mentors au Québec. Ils, ils vont vous attribuer un mentor. Puis Si vous, vous désirez devenir mentor, vous allez simplement aller au réseau Mentorat puis vous allez pouvoir devenir mentor. Sans plus tarder, j'aimerais ça dire bonjour, Antoine.
1: Salut, Anthony, comment ça va?
0: Ça va super bien, et toi? Ça va
1: très bien, merci de le demander.
0: Puis, euh, aujourd'hui, Antoine, j'aimerais vraiment qu'on fasse un retour sur le Black Friday. C'est très chaud. On est mardi, le lendemain du Super Monday. Alors, les stats sont pas encore toutes sorties, mais je voulais vraiment donner un épisode bonus à mon auditoire pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, puis qu'on ait vraiment à chaud une première euh, courte analyse, même si on le sait que les chiffres sont pas encore toutes sortis. Bien yes sûr. Pour, com pour commencer, j'aimerais ça le savoir Antoine, là, les ventes en ligne de cette année. En général, est-ce qu'il était euh, similaire aux attentes des gens et similaire à l'année dernière?
1: Bon, difficile de dire s'il était selon les, les attentes. Moi, je peux te dire des, des chiffres qu'on qu a vu sortir sur des, des médias spécifiques. Également, je vais pouvoir te dire ce qu'on a vu à l'intérieur de tous les clients qu'on gère. Donc, tu l'as mentionné, on gère chez G7 Media plusieurs millions de dollars de publicité Facebook à l'année. Et une grosse partie de ce budget-là est pendant le mois de novembre et le mois de décembre pendant que ces commerces en ligne-là essaient d'aller chercher un maximum de revenus. Donc, peut-être des chiffres que je peux amener à ton audience aujourd'hui, Anthony, qui va pouvoir leur donner euh, un peu d'informations sur ce qui s'est déroulé dans les dernières semaines et également dans les dernières années. Donc, l'année dernière, Business Insider avait sorti un, une statistique assez intéressante qui avait évalué environ 9 milliards les ventes en ligne qui avaient été faites aux États-Unis. Euh, je pourrais peut-être t'envoyer le lien que tu pourras le mettre dans les notes euh, de ton podcast. Et bon, bien entendu, un, le commerce en ligne est une industrie en croissance, donc on peut s'attendre à une croissance année après année de ces chiffres-là. Mais il faut également se remettre dans le contexte de la situation de 2020. Euh, on était en pleine période de COVID, les vaccins n'étaient pas encore euh, administrés à monsieur et madame tout le monde. Beaucoup des magasins de grande surface étaient fermés ou du moins limités dans ce qu'on était capable d'aller acheter. Donc forcément, le consommateur, s'il veut acheter des cadeaux de Noël en 2020, il les achète en ligne. Donc, ça, c'est assez évident. Euh, bon, malheureusement, euh, pour euh, beaucoup d'entreprises, hein, souvent, on va vouloir comparer notre période de 2021 avec l'année précédente, qui est en l'occurrence ici, l'année 2020, mais là, avec tout ce que je viens de te dire, je te dirais que c'est un petit peu... Euh, ça serait pas une bonne comparaison. Il y a trop de facteurs atténuants ici qui pourraient euh, te donner des, des statistiques qui sont pas bonnes à considérer. Je pense que de comparer ça avec l'année 2019, ça serait peut-être un petit peu plus euh, intéressant de le faire. Ceci étant dit, donc je t'ai parlé 8 euh, 9 milliards de dollars de vente en ligne qui avaient été faites. Ça, c'est surtout des chiffres américains, mais également, on peut voir que la tendance euh, est, est partout en Amérique du Nord. Et en 2021, ben, c'est 8,9 milliards. Donc, il y a eu une décroissance sensiblement des ventes en ligne qui est attribuable au retour de monsieur, et madame, tout le monde dans les magasins. Si je te parle dans un point de vue pratico-pratique de nous, ce qu'on a vu avec nos clients, euh, je te dirais que globalement on est satisfait des résultats qu'on a eu avec le Black Friday de cette année mais ça n'a pas été un coup de circuit aussi frappant que l'année dernière parce que l'année dernière c'était quasiment irréel ce qui se déroulait c'était quasiment irréel ce qui se déroulait au niveau des ventes en ligne on voyait des records de ventes pour chacun des clients semaine après semaine peu importe la maturité de leur brand donc c'était assez impressionnant cette année ça a été différent parce qu'il y a le cas de la COVID-19 qui est très différent comparativement à l'année 2020. Et également, on a eu, je pense, un entretien il y a quelques mois ensemble. Il y a eu énormément de changements au niveau de l'écosystème numérique. Donc, l'année dernière, des plateformes comme Facebook avaient une liberté quasiment absolue sur le ciblage des consommateurs, sur le ciblage des gens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu avec Apple. Donc, on le sait, Apple a changé un petit peu leur politique de privatisation des données cette année. Maintenant, le consommateur peut dire oui ou non, à savoir s'il veut que son information soit suivie à travers les différences internet et ultimement se faire cibler par quelqu'un qui fait de la publicité sur Facebook. Cette année, c'est différent. Les gens euh, peuvent dire, non, je ne veux pas que Apple me suive, non, je ne veux pas être ciblé par des public publicités spécifiques de Facebook. Automatiquement, ça impacte l'annonceur, ça impacte le marketeur et à la fin de la journée, le résultat, c'est que ça impacte les ventes finales. Donc, tu mets ça. Avec la réalité du COVID-19, c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas s'attendre aux mêmes ventes que 2020, mais globalement, nous, on est contents, on est satisfait des résultats qu'on a vus et les chiffres que je t'ai mentionnés un petit peu plus haut montrent qu'il y a quand même eu des, des, des bons chiffres de vente, même si c'est un petit peu en décroissance comparativement à l'année dernière.
0: Si on, se pense par, si on se base par rapport à l'année 2019, ça reste une très bonne année, mais si on se base par rapport à l'année 2020, c'était juste exceptionnel les ventes en ligne. Il n'y avait pas encore toutes les restrictions, si je peux résumer. Les magasins y étaient fermés, alors c'était juste un gros boom. Puis probablement que dans cinq ans, on va réaliser que l'année 2020, des ventes en ligne, c'est quand même une année exceptionnelle euh, overall pour tout qu ce qui est vente en ligne. Je
1: pense que ça serait un, un bon point, effectivement.
0: Puis... Euh, on parle souvent, là, je t'avais reçu l'année dernière pour le, sur le podcast pour parler du Black Friday, puis euh, tu parlais souvent de Il faut préparer en amont euh, le, les ventes du Black Friday. Ça se fait pas la semaine du Black Friday parce que si les enchères sont plus hautes, on pourra en parler plus tard. Mais tu pourrais-tu euh, me dire si cette année, c'était encore le cas, vos clients qui se sont préparés d'avance, c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats?
1: Bien sûr, hein, il y a une expression qui dit en anglais… Euh Uh, « If you fail to plan, you plan to fail uh, ». Je pense que ça s'applique beaucoup à des périodes comme uh, le temps des fêtes. C'est des périodes que tu as tellement uh, de choses à penser. Donc, uh, de un, faut que tu penses à ta stratégie. Vous l'avez certainement vu, uh, les gens qui écoutent uh, le podcast de Alias Entrepreneurs, cette année, uh, les, les, les détaillants, les entreprises en ligne ont commencé leur promotion à partir de fin octobre. C'était pas ça dans les années passées. Habituellement, c'était un Black Friday, un Black Friday week. Là, c'est rendu quasiment un Black Friday season qui commence au mois d'octobre et qui se termine au mois de janvier. Donc, déjà là, en partant dans la stratégie de, 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 de présentation de nos offres, il y a quelque chose qui est différent. Donc, ça, c'est le premier point à prendre en considération. Que tu dois faire une analyse sur ce qui va se dérouler. Donc, ça, tu peux pas planifier ça une semaine avant. Ça se planifie longtemps en avance. La deuxième chose, ben, il faut clairement que tu sois capable de comprendre comment que les plateformes publicitaires vont travailler. Les plateformes publicitaires ne sont pas les mêmes qu'elles étaient l'année dernière et je vous le dis qu'en 2022, elles vont être encore plus différentes qu'elles l'étaient en 2021. Donc ça, tu dois faire une analyse de la situation, tu dois comprendre quel type de stratégie tu vas pouvoir utiliser cette année. Ça se planifie pas une semaine avant. Une autre chose par la suite, l'inventaire. Beaucoup de commerces en ligne vont avoir besoin de beaucoup d'inventaires pour Des périodes comme le Black Friday. ben si vous regardez un petit peu les nouvelles présentement, il y a une des plus grosses crises dans le monde d'approvisionnement qu'il jamais eu. Euh, les ports aux États-Unis, où est-ce que, est que toute la, la marchandise va être livrée? Je regardais des statistiques de, la semaine dernière, c'est assez impressionnant. Là, il y a une augmentation, je pense, de 50 des, euh, en ce moment des, des marchandises sur les plus hauts ports, les plus gros ports aux États-Unis, et il y a 30 moins de main-d'œuvre qu'il y avait l'année dernière. Donc, vous comprenez la balance qui se déroule. Et ça, qu'est-ce que ça crée ultimement pour le consommateur consommateurs. Ça crée, et également pour le détaillant, ça crée euh, que les, les, les produits ont été livrés sensiblement en retard. Euh, les, les entreprises n'avaient pas nécessairement tous les, les produits à leur disposition pour le Black Friday. Ben ça, c'est une autre chose que tu dois planifier, ton inventaire. Par la suite, ça va être quoi tes promotions? Ça va être quoi tes offres? Est-ce que tu vas les planifier une semaine en avance? Non. Tu dois encore une fois ca calculer c'est quoi l'inventaire que tu as pour savoir quel type de promotion. Donc, tu vois, je t'ai juste mis quatre points en deux minutes. Mais des points comme ça, il y en a une dizaine. Donc, quand tu mets tout ça devant le tableau, là, tu te dis, nous, on veut avoir du succès là pour le mois de novembre. On va avoir du succès pour le temps des fêtes. On veut faire en sorte que ça soit une bonne année pour notre entreprise. On peut pas planifier ça une semaine avant. Donc, nous, je te l'ai dit brièvement, mais dans notre organisation... Le seul moment où est-ce qu'on parle un petit peu moins du Q4, c'est pendant le Q1. Et tout de même, on, on en parle pour faire un post-mortem de la situation. Mais dès le deuxième trimestre enclenché, la préparation commence. Il y a une accélération qui se fait en Q3. Et habituellement, en Q4, c'est là qu'on règle les derniers euh, les derniers petits, euh, petits points de préparation pour s'assurer qu'on a une bonne période de novembre et de décembre.
0: C'est très intéressant ce que tu as mentionné parce qu'il y a toute la partie promotion, mais il y a aussi la partie gestion d'inventaire parce que tu as beau mettre un gros budget en publicité pour livrer un mmh. produit, si tu n'as pas le produit en inventaire et toute la pénurie d'approvisionnement en ce moment, ça peut créer des très très gros problèmes. Là. Ça peut créer de la, un client non satisfait. Oh, ça
1: le crée des enjeux cette année, là, je te le confirme.
0: Ah, c'est certain. Écoute, euh, <rire> les, 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 Tout l'approvisionnement en général, c'est un gros casse-tête. Euh, euh, je, je vais recevoir quelqu'un prochainement pour parler justement des problèmes d'approvisionnement sur, sur le podcast. Puis euh, maintenant, j'aimerais ça savoir quel type de produit a été le plus avantagé pour le Black Friday. On parle plus des, des produits de service ou des, euh, des, ou des produits consommables?
1: Là? Ouais, mais si on regarde, on, on revient un petit peu à la base du Black Friday. C'est souvent une période qui va euh, donner le... le le go, on va dire ça comme ça, aux achats pour le temps des fêtes, pour Noël, donc les cadeaux qu'on va offrir à la parenté, à notre conjointe, à notre conjoint, Donc, c'est souvent ça qui va donner le départ à ce magasinage pour le temps des fêtes. Donc, déjà en partant, si on part de cette prémisse de base, on est capable de comprendre que les produits qui sont plus susceptibles à un Black Friday, à une période de promotion agressive, ça va être les produits faits pour les consommateurs. Donc, on pourrait parler de jouets, on pourrait parler euh, de, de biens pour la maison. Bref, des biens pour les particuliers qui peuvent euh, s'offrir en cadeau. Donc déjà là, si tu as ça euh, en tête, là, habituellement, as, si tu as un produit dans ce, dans ce style-là, tu un produit qui est parfait pour le Black Friday. Ça, c'est clair, net et précis. Ceci étant dit, le, le, le Black Friday, c'est un concept. Hein? C'est un concept, donc on le sait, les gens euh, à ce moment précis-là sont prêts souvent à acheter davantage parce qu'ils ils, ils savent que les entreprises risquent de faire des, des offres et des promotions un petit peu plus agressives qu'à l'habitude. Et souvent, et plus souvent qu'autrement maintenant, des organisations qui sont en service, des organisations qui sont en B2B, donc qui vont servir des entreprises, vont également se prêter au jeu. Donc, j'en parlais récemment dans un, un petit texte que j'ai fait sur LinkedIn. Nous, de notre côté, chez J7 Media, on est une organisation en prestation de service euh, on, on offre euh, un service B2B. Nous, on n'a pas offert de Black Friday, mais on a beaucoup de logiciels, de fournisseurs qu'on utilise qui sont un logiciel pour entreprise et qui on paye chaque mois, chaque année. Et on est allé sur tout leur site web pendant le Black Friday et on s'est rendu compte que la majeure partie de ces fournisseurs-là, qui plus souvent qu'autrement sont des SaaS, Software as a Services, offraient des promotions et on les a pris. Et là, automatiquement, on a sauvé des dizaines de milliers de dollars en paiement de fournisseurs de logiciels. Donc, j'amène ça à l'audience pour dire que Black Friday, clairement, c'est pour des biens de consommation, pour le particulier en premier lieu. Mais c'est un concept de plus en plus répandu que d'autres organisations qui ne s'adressent pas qu'à un particulier vont utiliser pour, pardonnez-moi l'anglicisme, booster les ventes pour une période précise.
0: C'est très intéressant, puis euh, ça m'amène à te poser ma prochaine question. C'est quel promo qui a été le plus considéré par le consommateur? On parle-tu plus de promos de upsell, par exemple? Je mets un produit à mon panier, puis on me propose un deuxième produit pour, euh, par exemple, pour une carte cadeau. Apple faisait ça pendant le Black Friday. Si tu achetais un, un Mac, il te donnait une carte cadeau de 150 par exemple, pour euh, dépenser en magasin. Mais il y en a plusieurs autres qui offrent des rabais euh, pour... Euh, euh, des rabais à considérer. Là. Alors, c'est quoi qui a été le, le plus considéré par le consommateur?
1: Je pense qu'il y a peut-être une distinction à faire ici. Donc, clairement, il y a des mécanismes de commercialisation comme des upsells, des cross-sells qui vont pouvoir se faire à l'intérieur de certains tunnels de vente ou de séquences courrielles. Mais à la base, il faut se dire une chose. Beaucoup, beaucoup, voire la majeure partie des entreprises vont vouloir être dans le Black Friday et vont vouloir utiliser le Black Friday à leur avantage. Donc, qu'est-ce qui se crée à ce moment-là? Il se crée beaucoup de bruit. Ok, Il y a beaucoup de bruit pour le consommateur et il y a beaucoup d'options pour le consommateur. Et qui dit beaucoup d'options pour le consommateur dit qu'à un certain moment donné, ta décision as tellement d'offres que, que l'entreprise que tu vas considérer va certainement être celle qui va être le plus simple dans son approche. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des promotions spécifiques euh, pour certains produits qui vont te prendre quelques minutes en tant que consommateur à comprendre, ben ultimement, tu risques de passer un autre appel et d'aller sur le site web du compétiteur qui, lui, est plus simple. Il y a tellement de bruit le, le, le mot d'ordre pour le Black Friday, c'est « simplicité ». Donc, dans un contexte comme ça, la chose qui est le plus simple et qu'on voit pour la majeure partie de nos clients qui ont beaucoup de succès, c'est utiliser une offre précise, simple à comprendre, un rabais comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, Beaucoup plus agressif que tous les autres habits que tu fais fait dans l'année. Donc, tu peux pas essayer, il euh, faut pas que tu prennes tes clients pour des gens stupides. C'est-à-dire que si ton offre Black Friday est la même que les offres que tu as faites pendant le reste de l'année, tu n'auras pas de succès. Le Black Friday, on s'attend quelque chose de différent, on s'attend quelque chose d'agressif. Et par la suite, rends ça simple. Si tu es capable de mettre ça sur l'ensemble de ton site web, c'est là que tu vas avoir encore plus de succès. Et euh, nous, c'est dans, dans les clients là, qui sont dans des biens de consommation, c'est ça qu'on voit qui est une bonne formule gagnante. Simplicité, rabais sur l'entièreté de ton site et plus agressif que les autres promos que tu as faites pendant l'année au complet.
0: Ah, c'est vraiment un beau mot d'ordre. Puis la simplicité, c'est vrai que je magasinais pour le Black Friday, pour mes, mes consommations personnelles, si c'était simple, j'y allais. Si c'était trop compliqué, je changeais de site pour trouver un offre qui était simple pour euh, satisfaire mon besoin. Exact. Je trouve que c'est un un très bon atout, puis même comme consommateur, on préfère ça. Puis là, ça m'apporte à ma prochaine question, Antoine. Euh, Est-ce que les enchères étaient supérieures à l'année passée, puis c'est quoi la moyenne d'augmentation d'enchères année après année? C'est à quoi qu'on peut s'attendre?
1: Bon, l'année 2020 a été une année assez exceptionnelle. Il y a eu des coûts de publicité pendant certains mois qui s'étaient excessivement bas sur Facebook. Ça leur remonté un petit peu vers la fin de l'année quand il y avait plus de gens sur la plateforme. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on doit s'attendre à ce que le coût de la publicité va augmenter année après année. Là, je veux surtout parler de la plateforme Facebook parce que c'est celle que je connais beaucoup, parce que c'est une simple, c'est une simple équation d'offre et de demande. Donc, il y a plus de de de, de, de demandes année après année pour des pour, pour des gens qui veulent faire de la publicité sur la plateforme, donc automatiquement, l'offre va monter. En termes de pourcentage exact, c'est difficile à dire, mais clairement, on peut s'attendre à du 10, 20, voire plus euh, pourcentage, année après année au niveau de la, du coût de la publicité. Voire peut-être même, ça a été plus cette année. On avait fait l'analyse, pour des, certains mois, on était à 40% plus que l'année dernière pour certains mois, mais ça, c'est parce qu'il y avait eu des mois, comme je t'avais dit, assez exceptionnels en 2020, où est-ce que la publicité était vraiment peu chère. Mais euh, peut-être pour ton audience, là, ce qu'on doit se rappeler aujourd'hui, c'est ne pensez pas que la publicité va coûter moins cher, la publicité va continuer à coûter plus cher, euh, tant aussi longtemps que les gens bougent et bifurquent davantage sur le volet numérique que le volet traditionnel. Euh, ça, c'est clair, net et précis.
0: C'est super intéressant quest ce que tu dis Antoine, parce qu'il faut prévoir une augmentation l'année prochaine quand je vais faire mon budget publicitaire pour la même période, je vais prévoir une augmentation, je vais le mettre au pire, je vais prévoir une augmentation de 20%, puis si je performe mieux, je vais, je vais avoir battu les odds, mais on ne peut pas prévoir, je crois, le budget année après année en publicité sur les médias sociaux, prendre le même budget de l'année passée avec le même coût d'acquisition d'un client, au, au même montant, il faut prévoir une augmentation puis il faut que ça se représente dans, dans les marges qu'on vend aussi, je crois. Tu as tout compris. Puis, euh, ma prochaine question, c'est, on, on parle souvent que pendant la, le, le Black Friday Week jusqu'au Cyber Monday, le coût euh, de publicité sur les médias sociaux augmente. Euh, c'est quand est-ce qu'on peut s'attendre que le coût publicitaire revienne à la normale?
1: Bon, donc définitivement, il y a des, euh, il y a des moments, surtout des, au début de la semaine du Black Friday et au Black Friday comme période ultime où est-ce que la publicité est plus chère, ça c'est certain. Pendant décembre, le coût de la publicité continue à être à des prix qui sont un petit peu plus chers qu'à l'habitude, mais définitivement, c'est moins dispendieux que pendant la période du Black Friday. Et là, il y a comme une courbe descendante qui va commencer à se dessiner vers le 17, 18, 19 décembre jusqu'au 24, 25 décembre environ, pour la simple et bonne raison que la majeure partie des entreprises qui vont vendre en ligne, à ce moment-là, ne pourront plus se publiciser beaucoup, parce que s'ils se publicisent pour des cadeaux Noël, les cadeaux Noël vont arriver en retard. Donc souvent, à partir de là, beaucoup d'entreprises vont descendre leurs investissements publicitaires. Il y a une fenêtre d'opportunité qui va se créer entre le 18 et le 19 et le 25, comme je l'ai dit plus tôt, où est-ce que des organisations vont peut-être pouvoir aller investir pour aller préparer leur audience au Boxing Day, pour aller chercher les adresses courriels pour des campagnes, encore une fois pour le Boxing Day. Et là, on retrouve le 25-26 décembre, un moment qui est davantage propice à l'achat parce qu'on le sait, au Canada, c'est très propice au Canada, pas tellement aux États-Unis ni en Europe. Il y a ce qu'on appelle le Boxing Day ici qui commence le 26 et qui, pour certaines organisations, va jusqu'à la deuxième semaine de janvier. À partir de ce moment-là, la publicité va redevenir un petit peu plus chère, mais clairement pas au même prix que le Black Friday parce qu'il y a davantage d'organisations qui vont vouloir faire des offres. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est toujours un bon moment d'investir parce que, je le répète, c'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même très, très avantageux comparativement à des périodes comme la fin novembre. Donc ça, je te dirais que ça ressemble un petit peu à ça, le graphe. Donc, très cher pendant le Black Friday, descend un petit peu en décembre, mais reste dispendieux, descend considérablement entre le 18 et le 25. Et du 25, peut-être à la deuxième semaine de janvier, ça revient à des similitudes à ce qu'on avait dans les 15 premiers jours de décembre.
0: Et puis finalement, c'est quoi tes highlights like de pub pendant cette, cette année, pendant le Black Friday? C'est quoi qui a été le plus performant que tu as remarqué chez tes clients? Je
1: pense qu'il y a une chose que les gens qui ont des des, des, des produits à vendre doivent com commencer à comprendre, c'est que les gens sont bombardés plus que jamais de publicité sur toutes les plateformes qu'on voit, donc que ce soit sur TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. Institute. Les publicités sont, font partie de notre environnement, font partie de ce qu'on consomme. Donc, maintenant, les consommateurs comprennent quand ils voient une publicité et sont capables de rapidement passer un autre appel et de ne pas considérer la publicité parce qu'elles sentent qu'elle devient un petit peu intrusive. Donc, ça, il faut partir avec cette vision-là en tête. Les publicités pour les consommateurs deviennent intrusives parce qu'elles sont trop fréquentes partout. Donc, à partir de là, comment peux-tu, en tant que marketeur, en tant qu'entreprise, réagir face à cet enjeu-là? Mais tu dois commencer à te dire, comment je peux m'introduire dans la vie de mon consommateur de manière qui ne pas l'air d'être tellement intrusive. Comment je peux m'adresser à mon consommateur d'une façon à ce qu'il ne considère pas ce contenu-là comme une publicité? Ça, je pense que c'est une bonne question que ton audience, Anthony, peut se poser aujourd'hui. Et j'amène ça à ton attention. Pourquoi? Parce que les clients qui ont eu beaucoup de succès dans les dernières semaines avec nous sont des clients qui vont faire beaucoup de contenu vidéo natif. Et qu'est-ce que je veux dire par du contenu vidéo natif? Bien, j'invite ton audience à simplement visualiser un petit peu une vidéo qu'on peut voir sur TikTok. Une vidéo qu'on peut voir en reel sur Instagram. Ce sont des vidéos qu'on est capable de faire pour promouvoir un produit, mais qui n'ont pas l'air d'une pub. C'est un contenu quasiment anti-pub. Et ces contenus-là, en ce moment, qu'on peut appeler des contenus vidéo natifs, qu'on peut utiliser le terme également UGC, donc User-Generated Content, un contenu généré par un consommateur, ces contenus-là en publicité prennent de plus en plus de place et deviennent euh, vraiment performants. Donc, nous, chez J7, on a un, stu un, un studio vidéo à l'interne qu'on crée du contenu vidéo. Et le contenu vidéo de base qu'on crée, c'est ce fameux contenu vidéo natif. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ça qui fonctionne. Donc, si ton audience veut peut-être retenir un point aujourd'hui sur la création de publicité, essayez de penser à ne pas créer une publicité. C'est là que vous allez avoir du succès.
0: Ah, c'est tellement... C'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis, Antoine, là, parce que même moi, comme consommateur, quand je suis sur les médias sociaux puis je vois qu'il y a une pub qui a de l'argent de pub, je la skippe, je, je passe à la prochaine appel. Mais quand c'est une un vidéo d'un influenceur ou de quelqu'un qui, qui me compte une « stories euh, », une réalité… Euh, j'ai tendance à l'écouter vraiment davantage puis éventuellement consommer, euh, consommer le produit. Alors, euh, c'est tellement vrai. Fait que si je peux faire un résumé, Antoine, pour voir si j'ai bien compris qu'est-ce qui a fonctionné cette année pour le Black Friday. Premièrement, euh, euh, les ventes en ligne, ils ont eu une légère baisse par rapport à 2020, mais une croissance depuis 2019. Si on veut vraiment se benchmark sur notre croissance pour 2022, c'est de partir de l'année 2019 à 2021. Et là, maintenant, on va pouvoir bâtir pour 2022. On considère que l'année 2020 a été vraiment une année exceptionnelle. Euh, deuxièmement, il faut se préparer d'avance pour le Black Friday. Il faut y aller. Euh, dès Toi, tu, avec certains clients, tu commences dès le mois de mai. Puis avec tous les problèmes d'approvisionnement, il faut prévoir l'inventaire pour euh, suffisant pour le Black Friday pour être en mesure euh, de vendre suffisamment de produits. Troisièmement, on parle que le Black Friday, c'est beaucoup euh, relié aux produits pour les cadeaux de Noël. Alors, tous les produits consommables, c'est les produits qui vont être avantageux pour le Black Friday, mais ça n'empêche l'empêche pas, de, nous, comme entreprise, de quand même faire des promotions. Puis, euh, dans les SaaS, comme entreprise, qu'est-ce qu que tu mentionnais, c'est de faire le tour des services qu'on utilise pour aller magasiner des rabais dans les SaaS. Il y a beaucoup de rabais qu'on peut magasiner. Euh, puis, le dernier point que j'aimerais remettre de l'avant, en fait, les deux derniers, euh, les promos qui fonctionnent le plus, c'est... Pour que ça fonctionne bien, une promo au Black Friday, il faut que ce soit ta plus grosse promo de l'année. Si souvent tu donnes des 10-15 de rabais, et que pendant le Black Friday, tu donnes un 10 à 15 de rabais, ta promo ne sera pas bien entendue, ça va passer dans le beurre. Il faut que ça soit vraiment, mm -hmm. si tu donnes 10 à 15 de rabais, donne un 25 de rabais au Black Friday pour que ça fonctionne. Puis euh, il y a une baisse, finalement, il y a une baisse d'enchères de publicité Facebook dans autour du 23 au 25 décembre, 22 au 25 décembre, je pourrais recommencer à faire de la publicité puis il euh, y a en, l'enchère va être moins cher parce que les, les entreprises se battent moins pour ce moment-là. Tous les cadeaux d'avant-noël ont été achetés, mais on peut se préparer pour le Boxing Day. Puis, euh, c'est des contenus UGC, fait que User Generate Content, fait que vraiment des contenus. N'hésitez pas à prendre votre téléphone, vous filmez, vous êtes un solo preneur, mm -hmm. prenez votre téléphone, filmez-vous, expliquez votre produit puis c'est ça qui fonctionne le plus euh, dans en ce moment avec les publicités Facebook de notre compréhension. est ce que j'ai bien compris, Antoine? Je pense que
1: tu résumes ça très bien, Anthony.
0: Ben, un gros merci. Je suis vraiment désolé. Avec la grève des cartes de j'ai mes enfants à la maison. Alors, si vous avez entendu un petit peu de pleurs d'enfants, malheureusement, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Mais euh, un gros merci, Antoine, pour ton mmh. temps aujourd'hui, pour euh, le retour sur le Vendredi fou. C'est vraiment... C'est vraiment apprécié ton temps que tu nous as donné puis euh, c'est tellement de contenu euh, que, que j'apprécie que je vais consommer, que je vais réécouter pour me faire la tête et me préparer pour l'année prochaine. Alors un gros merci euh, Antoine pour ça. Puis euh, j'aimerais encore remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planète d'Ossur, Infobref et Réseau Mentor. Un gros merci et je vous souhaite une excellente fin de journée.